0: Радиомаяк.ру представляет. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм ⁇ Хочу все знать ⁇ дорогие товарищи, дорогие Хотите наши друзья, все
1: знать, так как этого хотим мы. Да, с мы это очень
0: хотим знать, понимаете, вы уже развесили. Во-первых, всем еще раз доброе утро, утро прекрасное, летнее, надо сказать. Солнце, за солнцем что следует, Денис Евгеньич? Что значит за солнцем, что следует? Тучи, тучи, дождь. А, а почему? А кто же его знает, почему? Так природа устроена. И дождь льет, дождь на природу льет, дождь и начинает природа расти. И не только трава растет, кстати говоря, деревья и грибы вылезают летом. Грибы, да-да. И за ними
1: можно ходить и собирать их в лес. Да-да,
0: Они ходят, а ты ходишь за ними, да, как за курочкой
1: тут-тут-тут-тут.
0: Вот я должен сказать, что грибы действительно. Никуда мы от них не денемся, от этих грибов. И сколько бы не говорили умные, знающие люди, что вот это нельзя, а вот это вот нужно, а вот это это, все равно э, русский человек все равно встает, берет огромные корзины, едет, надевает резиновые сапоги, идет за грибами. Так же, как с рыбалкой. Говорит, не надо ловить рыбу, льдину может отколоться. Может, идет. Но будем, будем сверлить и откалывать льдину.
1: Давича на Медне ну. э, недавно ездил на дачу, и как раз я места помню, грибные еще, когда mm -hmm. с отцом ходили, еду, смотрю, стоят машины, думаю, Пора страшно, конечно, И поэтому не, не случайно у нас сегодня в гостях Елена Николаевна Михеичева, заведующая научно-экспозиционным отделом ботаники Биологического музея Москвы, почетный работник культуры города Москвы. И мы э, будем говорить о грибах. Тема у нас звучит сегодня полностью как микология, практическое применение, что нужно знать о грибах. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Утро доброе, Елена доброе
0: Николаевна. Утро, да. Значит, смотрите, с чего мы начали. Народ у нас... С одной стороны, все грибах знает, потому что, знаете, как вот э, болельщики все знают о футболе, лучше, чем тренер, конечно, безусловно, будут советовать, как, как, как лучше играть в сборной. Значит, также и э, наше народное население все знает о рыбалке, ну, а о грибах совсем все. И чтобы мы не говорили, у них собственное мнение, и это еще раз доказывает нам, что нужно еще раз воспользоваться компетентным, профессиональным вашим мнением. Потому что сейчас грибы
2: действительно полезут. Чё, полезет?
0: Ну, должна вас
2: немножко разочаровать. Вот сейчас точно не полезут. А
0: мы, Жарко. У нас, Жарко. У нас превентив. А слушайте, да. они
1: вообще должны лезть сейчас?
2: Да. Собственно, первая уже волна должна была бы кончиться. Угу. Ну вот,
1: судя по, говорю, по машинам вдоль леса, была волна. Ну,
2: во-первых, районы все разные. И условия везде разные говорить о Московской области, как об очень грибном месте, наверное, давно уже не приходится. Ну, потому вы что, да, к сожалению, да. Потому что вот грибы, которые... У них же грибница-то в почве ведь располагается. Uh -huh. И поэтому нагрузка на почву, независимо от того, хотим мы этого или нет, она увеличивается очень сильно. А грибы не любят плотную почву. Поэтому они могут... там, Грибница может быть, но плодовые тела могут не появляться. Вот тяжело проникаться. Ну даже не то, что пробиться, а знаете как? Вот, э, вот есть такое понятие, «заморыш», да? Вот он живет, но какой-то такой маленький, хиленький, дохленький, и вот не развивается хорошо. Вот он там при этом есть, никто не говорит, что его нет. Можно действительно там разрыть да, подстилку и увидеть многочисленные грибницы. А снаружи ничего нет, и по разным причинам нет. Где-то человек очень сильно влияет, потому что сбор неправильно ведется. И а не культурно. А давайте
1: как раз о сборе, потому что я э, помню, что меня учили: если гриб червивый, но ну, ты срезал его, если ты понимаешь, что ты его не забираешь, э, папа всегда говорил ну, порезать и раскидать, то есть, чтобы споры... Вот это,
2: кстати говоря, очень правильный, очень ценный совет. Это очень правильно. Многие так не делают, но тем не менее, часто видишь, как червивые грибы в лесу оставляют. Это да. Это правда, но очень часто э, грибники, уж не знаю, там знающие или малознающие, они очень сильно выдергивают вот эту надземную часть, которую мы научно называем плодовое тело, а все обыватели говорят просто грибы. Угу. Вот тут есть вот такой вот. Смешение понятий для людей грипп – это вот только то, что появилось ну, конечно, на поверхности. Конечно, да. Да, да, да. А то, для нас съесть. прежде всего грипп – это, конечно же, грибница, потому что ну, вот то, что на поверхности появилось, это хорошо, замечательно, но сам организм при этом внутри. И если мы отрываем очень сильно, то мы просто перерываем, Грицами. разрываем нити грибницы, угу. и она перестает в этом месте уже а если, развиваться. может быть,
1: резать тогда надо?
2: А вот тут тоже есть, ну, так, два правила, да? Ведь грибы, они очень разные, очень разные. И есть грибы, которые, ну, как вот мы говорим, трубчатые грибы. Это не научное понятие, но это такое обывательское понятие для человека. Есть трубчатые, есть пластинчатые. Угу. Вот у трубчатых грибов, у них ножка очень плотная.
0: Это красивые грибы И вот это такие. Это подосиновик, да. подберезовик, белые. конечно,
2: белые грибы, Да. А у нас их может быть не так много, но, тем не менее, они есть, они развиваются хорошо. И вот для того, чтобы собирать такие грибы, даже ножик не нужен. Потому что их выкручивают, как лампочку из патрона. Mm. Ну, что, это вот безопасно для Это безопасно, потому что мы аккуратненько просто вот так вот, как лампочку, вывинчиваем чуть-чуть, да, и потом постепенно... То есть там... красивые грибы мы аккуратненько выкручиваем. Это не режем, это, не трубчатые это трубчатые грибы. Трубчатые грибы. Ну, можно выкручивать, трубчатые. конечно, можно срезать. Причем даже э, специалисты говорят, что чем ниже мы срезаем, чем ближе к грибнице, тем лучше. Потому что если мы будем срезать только шляпки и оставлять значительную часть ножки почве или там в моховом покрове, который укрывает землю, то потом это начнет постепенно разлагаться, и гребница тоже может повредиться. Тут вот все время вот... Баланс. баланс должен быть, да. Поэтому вот это выкручивание оно получается идеальное просто для гребницы, когда мы. Ведь что такое у нас плодовое тело? Вот эта грибница она же состоит из тоненьких-тоненьких ниточек. И вот очень многие не знают, что это плодовое тело, вот этот грибочек, который мы кладем, он состоит из тех же самых ниточек. Угу. Они просто очень плотные. Вот грибничка, она лежит в верхнем слое почвы. Вот эти ниточки тоненькие. Потом часть ниточек собирается в такие более плотненькие тяжи. Эти плотные тяжи собираются, и у нас получается вот это плодовое тело. Даже на рисунке, когда рисуют, вот так вот эти вот ниточки собираются, собираются, и прямо непосредственно переходит вот в это плодовое тело. Поэтому, когда мы аккуратненько выкручиваем, то мы пережимаем чуть-чуть uh -huh. и просто. А когда мы рвем. У нас получается, что мы не только вот эти верхние нити, которые в торговый тело ушли, нет. но и более нижние все, и мы их вытаскиваем на поверхность и очень сильно разрываем. Поэтому здесь нехорошо.
0: Еленко, а скажите, пожалуйста, а а еще? секундочку я, сейчас. Да, я прошу, не забывайте не, 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 за не забудем, не забудем. Просто за что. мы говорим очень правильные вещи, поэтому нужно некоторые акценты проставлять. Кстати говоря, если возникают какие-то, ребята, вопросы у вас, они должны возникнуть. Потому что мы говорим о грибах, обязательно пишите нам на WhatsApp плюс 7967135. 533, со словом маяк. И 5533 это смс-портал, тоже со словом маяк. начинать ваше сообщение. Значит, смотрите, вот грибница вы сказали, что которую ни в коем случае нельзя разрывать, как сети, как электрическую сеть, знаете, как э, прорвал, Может, и все, лампочка, можем. как Вот, вот, вот,
2: вот можно, можно так сравнить, только. Да. Хорошие сравнения. Конечно, конечно, хорошее, вы втроем. Лампа, лампочка, да. Да, да. И вы да, же сказали, да, как да. лампочка которую сеть. выкручивают.
0: Сеть, да. Сеть, и да. эта сеть, значит, ток не поступает, электричество да. не идет, грибы хириют А. Какой э, площадь занимает вот эта вот электрическая, так скажем, подземная сеть?
2: Ну, это у разных видов очень разные. Я площадь. почему спрашиваю?
0: Потому что если вы, э, я обращаюсь к нашим слушателям, выкрутили лампочку, вы должны понимать, что рядом еще где-то должна быть в этой гермении лампочка, ну, это наверное.
2: А здесь мне больше нравится вот это сравнение с сетью, потому что если вы выкрутили, не думайте, что вы повредили всего 10 сантиметров. Это диаметр гребницы, Он может быть и до 100 метров угу. Между прочим да. И вот раз разорвали То очень может быть Что все эти 100 метров Погибает ну, ну, или какой-то ну, нарушается, нарушается. Очень значительная часть грибницы может погибнуть. Это да.
1: То есть осторожно собираем. Теперь пластинчик. Теперь нет,
2: нет, подождите, ну, подождите. Что такое? Алексей, Алексей. Нет, секунду. вот давайте мы с пластинчиками И... закончим, а потом тогда вернемся к вашему нет, вопросу. Нет, нет, я,
0: я не, не вопрос, а хочу сделать еще одно. Да. Про прошу акцент. прощения, один акцент, акцент как, как сказали, Елена Кам, сказала, что обычно грибники опны срежь грибок, чтобы там осталось. Оказывается, очень важно. Просто его выкрутить. Мало того, чтобы просто красиво... Красивой игре принесете домой, помимо всего прошлого, э, прочего. он просто красивый, и ничего при этом не поведите. Вот, вот что я хотел.
2: Ну и эстетический Но момент. Это же. Тоже очень страшительно. Страшительно. Да. Да. Никогда Нет, забавно. на самом деле, правда, да. Когда
0: их вынимают, вот так раскладывают: говорят, смотри, какую красоту набрал там, или набрала.
2: Ну, ну да, да. Конечно,
0: да. Теперь насчет
2: пластинчатых. Да, насчет пластинчатых. А вот у пластинчатых грибов, как правило, ножка более хрупкая, их выкрутить вообще никак не получится. Ломается. Мы только все поломаем, повредим совсем. Поэтому вот для того, чтобы собирать те же самые сыроежки, то, ну, пожалуй, может быть, только вот лисички у нас будут исключением в этом смысле. Но ну. они вообще исключение из правил с точки зрения плотности. Они очень у них плотная мякоть. Они какие-то другие. Ну, не то чтобы другие. Почему? А все должны быть разные. Не, не должны же все быть одинаковые. Вот они такие, да. Поэтому для того, чтобы собирать сыроежки, к примеру, или какие-то там рядовки, вот здесь без ножа не обойтись, ни за что. Но еще раз говорю, что вот надо обязательно срезать как можно ниже. Как можно ниже.
1: меньше э, ножки. Чтобы репостать. оставить
2: Самый маленький кусочек ножки вот в почве или в лесной подстилке. И
1: а, еще резюмируя то, что мы вот в этой части программы узнали, а, еще раз напомню, если вы сразу разбираете грипп и понимаете, что он червивый, не поленитесь порезать шляпку и раскидать а, вокруг. Во-первых, животные смогут съесть, а, те, которые питаются ну, ими, а во-вторых, да. у нас останутся споры, из которых может а, новая грибница прийти. Это
2: очень правильно. Но тут можно еще и.
1: А вот что можно, Илинкалов? Вот буквально через минутку
0: мы с вами продолжим. Хорошо. Хочу все знать. Мы продолжаем э, вы, выспрашивать и выяснять у Елены Николаевны Михеевичевой, заведующей научно-экспозиционным отделом Ботаники и Биологического музея Москвы, почетного работника культуры города Москвы, э, практически применение грибов, потому что сейчас грибы пойдут, полезут. Хотя... Вопросы да, вопросы Да, вопросы как уже идут. Как грибы начали. Да. А, все кому... а, а мы остановились же. Вот. А я сейчас
1: в WhatsApp напомню, Хорошо. чтобы они продолжали. И Хорошо. продолжим говорить. WhatsApp и Viber, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, сто три, пять, пять, Присылайте вопрос. Вопросы, связанные с грибами не переживайте мы сейчас вот основную массу знаний передадим а потом начнем отвечать на вопрос поэтому пишите все под контролем вопросы есть кстати говоря ребят мы к ним обязательно
0: возвратимся к вашим вопросам
2: а вот я хотела еще сказать о том что оказывается совсем не обязательно ходить за грибами в лес так их можно завести у себя дома
1: да, вы можно... Что? да вот дома можно сделать на то участке о чем... или дома дома ну, в ну дома дома в
2: это шампиньончики только mm. и только в определенных условиях, а вот у себя на участке, если у вас там есть лесные деревья, скажем те же самые березы или сосны такие вот деревья, то если вы идете в лес и находите там грибы и гриб оказывается червивый, можно вот не оставлять его в лесу, а можно принести его на участок. И, и сделать там то же самое. Это не будет у вас через год или, может быть, через два, но через несколько лет вы можете собирать ваши любимые грибы у себя на участке.
1: Плюс это, я так понимаю, что в целом это полезно для почвы, потому что если грибница раскинет свои э, ветви, то а, это же позволяет перерабатывать органику Это грибниц. да,
2: но вот надо вам это на участке перерабатывать ее или не надо, это вопрос тоже. спорный, да? Угу. Это вопрос спорный. А вот то, что э, вы сможете утром выйти из дома и срезать тот же самый белый грибочек на супчик Или... у себя Или около лисичек. крыльца. Или и... лисички, да. Ну, еще раз говорю, что здесь, конечно, надо помнить, что дерево должно быть то же самое. Это очень важно. Угу. У, Это которого очень важно собрали. у которого собрали. да. И при этом... Тут есть разные варианты. Говорят, там можно участок грибницы носить, а можно даже делать, вот когда очень часто грибы перебирают дома, их там вот в воду кладут, чистят, какие-то червивые участки получаются. И очень часто это все выбрасывается, как мы говорим, на помойку. Да? Угу. А можно также попробовать вылить. Вот, допустим, у меня на даче. У меня там и сосны растут, и береза недалеко растет. Uh -huh. забором. Естественно, В принципе, всё... можно было бы, да, можно было бы попробовать. По крайней мере, такие опыты есть, и они довольно успешные. — меня,
1: У меня однажды выросли. На даче был такой, потому что папа был заедом грибником мы и выкидывали, это, ну, раскидывали тоже. А как раз под елкой выросли и пару сезонов собирали. — Ну, немного, но так, чуть-чуть. — Я ну, думаю,
0: что это не трудоемкое, во-первых.
1: Просто действительно принести гриб, ну, это разбросать, да-да, да, тут труда, вообще ничего. — Труда никакого. — Вообще том, ничего. — не надо. Колорадского а... жука собирать не Нет, надо. — не надо.
2: Абсолютно. Да, попробовать можно. — Елена
1: Николаевна спрашивает. Простите, пожалуйста, за невежество, слушатель пишет. А чем под Полезные грибы, если у есть вопросы, какие грибы полезнее и какая их обработка сохраняет полезные свойства, если они есть. Давайте напомним, да, полезные Какие или не грибы
2: полезные сказать, наверное, сложно, но э, говорить о пользе или вреде грибов тоже надо очень аккуратно. Грибы полезны, безусловно. Почему? Потому что в грибной клетке содержится масса самых разных белковых веществ, и эти белки в человеческом организме их нет. И они являются очень хорошей заменой мясного белка. Поэтому здесь давно у нас в России во время поста потреблялись различные грибные блюда. Это тоже не случайно и питательность значительно. Но э, тут есть одна большая очень проблема. Дело в том, что клетка гриба, вот ее клеточная стенка, она содержит вещество, называется это вещество хитин. Вот представить его себе очень сложно, но понять, что это такое, можно всегда, когда, эм, ну, вот, твердый на открыли жука, да, вот угу. это вот жесткое, так русский как панцирь такой. Вот это и есть хитин. И этот хитин в желудке, у млекопитающих, извините, не переваривается.
1: Угу. То есть нельзя злоупотреблять грибами.
2: Во-первых, злоупотреблять нельзя, ни в коем случае. И очень часто у людей там, ну, читается что там пожилые дети, дети до 5 лет вообще, вот мы говорим, что ну не надо, ну вот не Успеет. стоит. Успеют. Да, успеют. Никакой нет проблемы в том, чтобы немножко подождать. Тоже, если есть какие-то проблемы с печенью, безусловно, и различные заболевания желудка и кишечника. Тоже аккуратно, очень аккуратно. Потому что идет разражение слизистой оболочки, и там все проблемы потом обостряются просто очень сильно. Но вот тут еще одна проблема возникает. Вот очень много рецептов кулинарных, когда, во-первых, сырые грибы в салат кладут, и такие очень крупно порезаны. И получается, что когда этот кусочек грибного тела попадает в желудочно-кишечный тракт, вот эти крупные куски, они вообще не перевариваются. И мы хотим получить белки. Там масса витаминов. Особенно грибы богаты витаминами группы В, что тоже для человеческого организма очень важно. И они к нам не попадают. Поэтому, когда я смотрю такие кулинарные передачи и вижу эти рецепты, мне становится очень жалко. Потому что, оказывается, для того, чтобы не просто не повредить себе, но еще и пользу получить, надо сделать очень мало. Их просто-напросто порезать. Довольно мелко порезать.
0: Крупные они ведь, понимаете, красиво смотрятся, когда салатный листы и вот этот грибок порезанный белый, поэтому из-за этого это делается. А э, мозг уже запрограммирован на то, что он априори этот гриб полезен, поэтому его едят. Конечно, и, да, когда да, мы с
2: вами едим, хотим красиво есть, но давайте есть не только красиво, но и полезно. Согласен с вами, да. Вот да, это да. же тоже очень важно, конечно, правда? В данном конечно. случае полезность, на мой взгляд, должна быть на первом месте. И... Э, Считается, что лучше всего их отваривать.
1: Вареные грибы лучше
2: всего. Ну, в общем, вареные всегда полезны. Жареное, оно как-то не но... очень. Но, но... насчет вкуса это вопрос, конечно, спорный. Но насчет вкуса вот, это дело вкуса. Да, с точки зрения пользы получается, что лучше всего отваривать грибы. Но и обжаривание, тут вот получается, что когда мы их вот если кто жарил грибы, они знают, что их вот так вот пожарить как. Курицу с корочкой не удается. Они все равно немножечко там тушится, как-то вот нельзя пережаривать, ну это вообще никогда нельзя делать, да, поэтому здесь вот самое главное мелко порезать.
0: А лисички с картошечкой хорошо. Ой, не слышно. Ой,
1: господи. огурчик еще, ребят. Ой, Все, проголодался Алексей Алексеевич. Ой, его Елена Николаевна, короткий смешной вопрос.
0: Осоленые, подождите, грибочки как делать?
1: Тихо. не потекут сейчас. А Елена Николаевна, короткий вопрос прежде чем мы уйдем на новости, он просто смешной дед рассказывал, что грипп уже не будет больше вырастать после того, как на него посмотрели. Это правда или нет? Нет, конечно. Ну... Стеснительные белые.
2: Вы знаете, это очень-очень много таких э, заблуждений и легенд каких-то. Ну нет, конечно. Нет, нет. С другой
1: стороны, логично. Посмотрели, значит, срезали. Расти он уже не будет. Ну, смысле, безусловно, да. Дорогие друзья, значит, нам нужно
0: завершить эту часть нашего эфира. Я напомню, что у нас в гостях Елена Николаевна Михеевичева, заведующая научно-экспозиционным отделом Станики биологического музея Москвы, почетный работник культуры города Москвы. Говорим мы о практическом применении грибов. Что нужно знать о грибах? Пишите нам, ответим на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм. Хочу все знать. Микология. Знали вы раньше это слово, до того, как мы появились с Денисом в эфире? Нет.
1: А практическое применение микологии подавно? Да, микология, да.
0: Что нужно знать о микологии? А если переводить на русский язык, дорогие друзья, еще раз всем доброе утро. Практическое применение грибов. Микология, наука о грибах, что нужно знать о грибах. Мы Никос, с Денис... грибы. Да, с мы с Денисом, греческого. так сказать, знаем, как выглядят грибы еще с детских лет, когда ежик в мультфильме тащил грибы и ягодку с вишенкой на собственных и колючках. Тортик. Да, Хотя этого никогда не, не происходит. Но смотрится это очень живописно. У нас в гостях Елена Николаевна Михеичева, заведующая научно-экспозиционным отделом ботаники Биологического музея Москвы, почетный работник культуры города Москвы. Елена Николаевна, еще раз вам доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
1: Вопрос, видимо, у наших слушателей. На WhatsApp можно присылать вопрос по поводу грибов. Плюс семь, девятьсот, шестьдесят, Вот ярко-красные одеяния Алексея Алексеевича навели вопрос о мухоморах. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, про лечебные свойства мухомора. И вообще про лечебные свойства грибов. И какие правила безопасности?
2: Безопасность или про лечебные свойства? Давайте про лечебные. Немножко разные вещи. Конечно, разные, Лечебные свойства грибов есть, очень многие грибы обладают, как ни странно, антибиотическими свойствами, даже некоторые виды родственники белых грибов, вот род болетус, они тоже производят антибиотики, с рыжиками были различные исследования. И очень многие почему-то считают, что грибы легко можно использовать для лечения разных заболеваний. Я бы все-таки не советовала в домашних условиях использовать грибы для лечения, потому что это может быть довольно опасно. Тем более, различные всякие настойки и все это для приема внутрь. Угу. По поводу красного мухомора действительно есть сведения о том, что они обладают такими свойствами излечивать различные симптомы ревматизма и вот я знаю, например, очень многие рассказывают, что прикладывают к больным суставам, но здесь тоже надо знать все-таки, а что у вас с болезнью суставов: артрит, артроз или ревматический? Это, это все очень разные вещи, поэтому тут, конечно. Все-таки вот, ну, к очень внимательно к этому надо относиться. А да. вот если
1: врач скажет, есть мухоморы, тогда ешьте. Но ну, под надзором ли врач врача. Вряд врач скажет,
2: есть мухоморы, потому что здесь уже, во-первых, опасность мы разбирали. Во-вторых, мухомор это все-таки ядовитые грибы, ядовитые грибы содержат в любом случае токсины, вызывает отравление. Правда, к счастью, надо сказать, не смертельные. но и для крупных организмов.
0: Ну, зачем? Если кит съест ну, мухомор, ему ничего не будет.
2: Ну, может, ну, ничего принципе, не да. будет. А
0: может, ну, это если... вообще Я если... очень странно представляю. А если как это кит съест А да, я вам вот просто так сказать... Будет. Это юмор был такой. Чтобы все посмеялись, продолжим вопросы
2: задавать. На самом деле, очень многие знают, что животные, особенно млекопитающие, часто используют грибы, белки собирают, сушат грибы,
0: это они на зиму делают?
2: Они на зиму себе делают такие о, запасы. О да. Лоси, по-моему, едят. Лоси едят просто. Лоси, И для прощения. лечения тоже. Те же самые мухоморы, они очень широко. Исполнит. Ну, вот... Но они не Едят, будем, будем уподобляться. Для них нет. Ну, я бы, в общем, я не бы ошибаются,
0: так... потому что их ведет природа уже такая, тысячелетняя. Они точно знают, что, что о человеку надо рассказывать. А вот смотрите: гриб же ведь он является каким-то таким концентрированным абсорбентом, он себя же все же,
1: так сказать, вбирает. Да, вот вопрос: озвучу как раз, как провести радиоконтроль грибов? Ведь они впитывают в себя радиоактивные элементы. Мы живем на Кольском полуострове. Здесь много горных комбинатов, которые выбрасывают вредные вещества в атмосферу. А грибов очень много растет. Вот Евгения спрашивает.
2: Ну, контроль проводится обычными теми самыми способами, которые всем известны. Это приборы специальные радиометры. Угу. Что тут можно еще предложить? Ничего, кроме вот таких обычных и довольно распространенных сейчас приборов, которые можно купить.
0: — Елена Николаевна, а как Они вы считаете? В открытом доступе. Вот вы сейчас сказали, что можно воспользоваться прибором, но это в том случае, если человек начинает что-то подозревать о грибах. В принципе, если есть э, некий вопрос, лучше прибором воспользоваться, чем собирать эти грибы и готовить, да?
2: Значит, если человек живет в местности, где много промышленных предприятий, эти предприятия, естественно, брасывают в воздух, как бы там очистка ни происходила, все равно какие-то вредные выбросы есть всегда. Угу. И это все дождем попадает куда? В ту самую землю. Почву, где находится грибница. Поэтому все, что есть в почве, это все попадает в грибницу. А, крупная железнодорожная магистраль, шоссе, любая автомобильная дорога. И уж, конечно, тут, в общем, город. Угу. В городе, ну, просто категорически нельзя. И Ни вдоль в коем трасс случае, тоже не и стоит. вдоль трасс, обязательно. Какие-то крупные предприятия, ну, не стоит. Понимают все, что вот хочется, но, но не стоит. Поэтому очень много отравлений идет именно из-за этого. И каждый год в прессе вот появились грибы мутанты. И вот съел белый грибочек и отравился. Но это же не потому, что это мутант, а просто собранный в неподходящем месте. Поэтому здесь очень надо к этому осторожно подходить. И у нас всегда вот мы обычно стараемся говорить какие-то такие правила, да, вот, для человека с точки зрения безопасности ни в коем случае не собирать в городе около промышленных предприятий, около дорог. Второе правило, которое касается вот лично тебя, если ты не знаешь, что это за гриб, не его бери. нельзя брать. Его нельзя брать. Как научиться определять грибы? А только одним способом. Узнать, да, книги, энциклопедии, интернет. Можно в конце концов прийти в наш музей. У нас есть большая коллекция. Ну, грибов, и у нас есть целый зал царства грибов. Так что можно посмотреть шикарные совершенно макеты. Вот один в один сделаны, музей, как в
0: Биологический музей города Москвы. Да. Биологический
2: музей мне Тимирязева, да. Uh, там поэтому... же можно и
0: консультацию любую у вас получить Ну, mm -hmm. в принципе, Получилось. у
2: нас есть такая практика Там да. у нас каждый осень приходит Нам приносит. Приносят людей отравленных Ой, ну слава богу, такого у нас Еще не было, конечно Но приходят люди и приносят Какие-то там, ну, вот с их точки зрения Что-то странное не могут определить, uh -huh. но мы в меру своих сил, возможностей определяем, пытаемся определить Елена то, что приносит... Скажите,
0: да. пожалуйста, вспомнил я, значит, вопрос, который э, хотел задать, э, но э, по приготовлению, но не успел. Значит, вот... Э, Сушеные грибы, вот про белочку вы мне напомнили Как она <с засушивает <с грибочки А значит, что происходит с грибочком Которую человек покупает засушенный там, Предположим, да И остаются ли в нем полезные вещества Минеральные витамины И насколько он безопасен Если покупается такая вот вязаночка
2: а безопасность с какой точки зрения с точки зрения нахождения там радиоактивных и тяжелых металлов остаются они. конечно все остаются внутри в
0: воде нельзя этого делать а, а полезные вещества остаются ли в нем
2: да 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 сушеные грибы это очень хороший способ консервации который был изобретен нашими предками и все полезные вещества сохраняются а концентрация их во много раз увеличивается потому что удаляется вода поэтому здесь вот кстати говоря, отравление, которое происходит вот в такое жаркое время года, если люди где-то собирают, особенно в неподходящем месте, отравление может быть еще сильнее, потому что влаги в грибах мало, Ты и содержание бросаешь. вот этих веществ вредных оно очень большое. Еще есть вопрос с точки зрения безопасности. Есть такие группы, как мы говорим, грибы-двойники.
1: О, вопрос есть от слушателя, я сразу его задам, да, чтобы да, правильно да. ответить. Подскажите, пожалуйста, чем отличаются истинные лисички от ложных? Я купил грибы, похожие на лисички, а внутри у них обитали гусеницы.
2: Ну, вот, значит, давать советы по лечению, по, по радио и по телевизору, это, конечно, очень сложно. Сложно сказать, что там да, приобрел товарищ, потому что, насколько я помню, лисички практически не бывают червивые. Это вот такая плотная мекоть у них, что, видимо, ни одни личинки этих грибных комариков и всякие другие насекомые их личинки они вот как-то вот не любят. Поэтому, если там черви какие-то были, скорее всего, что нет. На мой взгляд, лисичка настоящая от лисички ложной отличается достаточно хорошо. Вот, вот на мой взгляд, мне кажется, что она сильно отличается, потому что ложная лисичка – это гриб, который называется говорушка, и у нее даже форма Другая. Шляпочки другая. Она вот действительно рупор немножко напоминает. Поэтому говорушки назвали грибы. А вот есть куда более опасные грибы-двойники, например... Ну, вообще, в принципе, мы, конечно, тоже не советуем съедобные мухоморы собирать, потому что вот опять-таки очень легко ошибиться. Угу. Есть такой мухомор, называется розовый или серо-розовый. И у него двойник есть. Очень опасный, кстати говоря. Это пантерный мухомор
0: пантерный, да. какой вот этот, да, да. мало да, того, что он да. мухомор, так он еще и пантерный. Да.
2: Потом есть еще у мухоморов такая группа э, грибы называются поплавки. Угу. Это съедобные грибы поплавки. Они тоже похожи, там вот парфировый мухомор есть двойник, например, поэтому здесь ну что можно сделать, вот, чтобы не попасться. То, что я говорил, не знаешь, не берешь. Это не главное. Не знаешь, не правило. берешь. Главное первое правило. Второе правило, которое мы тоже советуем следовать, это несколько раз перебирать грибы. Один раз или два даже в лесу. Полезно. Полезно. Присели, отдохнули, посмотрели, что у вас в корзиночке, все, что вызывает сомнения, оставили в лесу. И дома, естественно, очень внимательно тоже перебираем, смотрим, если есть какие-то сомнения. Если вы... Не рассчитывайте на вашу собственную память. Пошли в библиотеку, открыли интернет. Сейчас масса различных э, интернет-ресурсов, где можно увидеть хорошие рисунки, фотографии грибов, книги. В магазин пошли, карманные определители посмотрели. Ну вот... Тебе себе здесь... можно
0: закачать, кстати говоря, в смартфон, если что-то, наверняка. Все, все. специалисты
2: и, по и сравни... гаджетам, да? да и сравнивать. Конечно, вот увидел да, гриб, сравнил, но уже прям вот сразу видите, видно. видите, мне даже это в голову не пришло. Самое Вы главное правило,
1: 7 раз отмель, 1 раз вот, отрежь. Вот по факту очень, лучше важно, всего да, здесь. это очень важно. Давайте маленькую паузу сделаем и вернемся к грибам потом. Хочу все знать.
0: Возвращаемся к грибам. Дорогие друзья, Значит, мы стараемся все ваши вопросы озвучивать, Елена Николаевна в силу возможности временных нам отвечает, но все объять
1: невозможно, грибы, грибы, грибы Надеюсь, что на обед в столовой будет жульен из грибов, потому что после такого эфира надо обязательно <свят> отведать немножко Личный вопрос задам, извините, Давайте. у вас
0: есть, а у меня есть личный вопрос, шампиньоны вы сказали, что можно дома выращивать это возможно, действительно? Дома ну, имеется в виду в квартире. Вдруг я представил, да. знаете... Шампиньоны да, от весёлки. Зимой, ну, слушай, ну, зимой нарезал эти шампиньончики прекрасно.
2: Теоретически, да, но там условия должны быть. Температура определенная, темнота. О, у ну темноту нет. я могу создать, кстати вот, говоря. не были никогда в совхозе, где выращивают
1: нет. шампиньоны? Я нет. была в
2: силу вот <связь> да, интересно. Запах
1: там, наверное, да, стоит?
2: Вот запах не могу сказать, сейчас не помню, потому что это было давно, но это в подвале. <связь> в темноте. В темноте, да.
1: И
0: в прохладе, и, да, да? В
2: прохладе, Понятно. да, конечно. Не они смогу не... создать такие условия, Они нет. не любят высокой температуры, и когда высокая температура, плодовые тела просто не появляются. Вычеркнул вопрос, Выше плюс 18 Ах, клубнику, Выше плюс 18. Клубнику
1: выращивайте да. на окнах. Это, наверное, быстрее
0: получится. А еще вопрос ну, от меня да. можно? Да, давайте. А маринованные соленые грибы полезны?
2: но ну, с точки зрения ди диетологии, видимо, нет. Поскольку они маринованные и соленые.
0: А вот вы сейчас заулыбались при этом, а с точки зрения человека... А с точки зрения здесь?
2: человека вкусно иногда... можно себе позволить, потому что говорят же, что нельзя, да? Да, да. иногда немножко можно...
1: Два вопроса, которые можно объединить, потому что они про одно и то же, но со знаком плюс и со знаком минус. Первый, хочу спасти гребницу белого. Наезжают, можно ли забрать землей? А Н спрашивает из Калужской области. А Ирина, наоборот, спрашивает. Как бороться с поганками? Участок у леса, польешь и опять вырастают. То есть, вот как спасти и как Значит, давайте с
2: последним вопроса. польешь не поливаем, потому что те средства, которыми мы боремся с сорняками, на грибы просто-напросто не действуют. А если кто понимает, чем там поливают, что даже для борьбы с сорняками, для разных видов, для злаков и там не для злаков, есть разные средства для борьбы. А уничтожить гребницу на мой взгляд, вот никогда этим вопросом не задавалось, но на мой взгляд, только механически. А,
1: выкапывать, перекопать
2: Перекопать, перекопать.
1: Ирина, ну, копайте. Те,
2: теоретически, да. Универсальный ответ на все вопросы. У меня вопрос, когда вот задали мне этот вопрос, у меня сразу, а зачем это надо? Если это в лесу, то и вообще даже мы говорим наоборот, всегда не повреждайте. Даже когда ходят в лес, есть такая привычка сбить плодывает uh -huh. вот поганки все мы их подавим не надо этого делать потому что не для нас это растет. Даже если у вас на участке вот не так уж вам мешает, чем это вредит-то? Наоборот, идет переработка всех вот, органических веществ и освобождение. Там до минералов разлагают. Это именно грибы делают, никто больше этого не делает. Вот всю органику, которая есть в почве, разлагают именно грибы и бактерии. Зачем? Насчет того, спасти. Можно ли спасти? Спасти, наверное, трудно. Вот вопрос с землей. А всю ли грибницу удастся при этом забрать? Вот что-то я сомневаюсь, что но... ее удастся забрать всю. Если мы заберем половину, то, в принципе, спасти можно, перенести. Но перенести в те же самые условия.
1: Иначе не может не
2: прижиться Если там не будет тех видов деревьев, где они были Ничего у вас не получится Даже если с почвы.
1: То есть, если, конечно, совсем дела Плохи там с грибницей То есть, действительно, затаптывают, заезжают Я так понимаю, что наезжают, это машины, наверное, паркуют Ну, может быть, да То, конечно, попробуйте, может быть, действительно спасете И белые продолжат расти Если есть возможность оставить на месте, лучше оставить на месте
0: Значит, Денис Евгеньевич, прерываю вас подведем итоги нашего совещания На мой взгляд, очень полезно. Значит, первое Правило, как нам сказала Елена Николаевна, не знаешь, не берешь. Гриб. Да. Это Первое. вот самое, главное, самое правило. главное правило. Значит, не надо, надо, полюбить поганки тоже не нужно их уничтожать никак, они растут для того, чтобы, как сказала тоже очень справедливая и точная Елена Николаевна, не для вас растут они. Да. Все, что происходит, ребят, в природе, вообще надо понять, что мы, для нас. мы являемся только частью только этой частью природы. Очень конечно. Небольшой. Да, да, достаточно примитивные, кстати говоря, потому что мы на себя очень много берем. Значит, существуют трубчатые грибы, их надо выкручивать. Это белые, э подберезовые, подосины, красивые. Лучше выкручивать, как лампочка, мы определились. Угу. Эти грибочки. И не надо их подрезать. А вот э пластинчатые грибы, это сыроежки, лисички. Э -э их надо под по подрезать, под, под корешок подрезать. Значит, э дома выращивать грибы можно на участке. Э вот. Грибы, которые вам не понравились, червивы, можно, так сказать, на мелкие кусочки порезать, разбросать. И, в принципе, возможно... Либо дома, либо в лесу. Да, лишь... в возможно, что через 2-3 года у вас там что-то появится.
2: Вешенки можно у себя. Вот, да. Самое главное, участки. чтобы
0: соответствовала среда, вот эта, которая да, у вас есть. Да, мучатка, это кстати, очень важно. Среди леса. Значит, с шампиньонами разобрались, не получится у меня их вырастить дома. Чай. Гри... Грибы полезные, значит, в них существуют белки, замена местных белков. В Древней Руси этим пользовались, особенно во время постов, например. Вот. Тоже, э, да. Витамины группы В существуют в этих грибах, значит, лучше их отваривать, и сушеные грибы тоже в себе сохраняют абсолютно концентрированные, полезные свойства. Лечебные свойства, значит, они антибиотические, как Но есть из... есть, есть да, они, да, есть, в какой-то системе. Они очень не, да. Свойства, не, не да, да, да. Но надо помнить, что гриб он является, так сказать, таким концентрированным абсорбентом. Поэтому в городе, на дороге или где существуют заводы, грибы ни в коем случае не собирать. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем. Я напомню, что у нас была в гостях Елена Николаевна Михевичева, заведующая научно-экспозиционным отделом Ботаники и Биологического музея города Москвы, почетный работник культуры города Москвы, почетный гость радиостанции моих. Спасибо вам большое. Спасибо большое. До встречи. Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру